0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선, 민동기 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 최근에 이 장애인 자녀를 둔 가정에서 극단적인 선택이 좀 잇따라 발생을 했는데, 오늘 이 이야기 관련해서 준비해 오셨죠?
1: 네, 지난 23일 서울 성동구의 한 아파트에서 40대 여성이 발달장애를 앓던 6살 아들과 함께 투신해서 숨지는 사건이 발생을 했고요. 네. 어, 같은 날 인천 연수구 한 아파트에서 30년간 돌봤던 중증 장애인 딸에게 수면제를 먹여서 이제 숨지게 음. 하고 본인도 극단적 선택을 시도한 60대 여성이 경찰에 붙잡혔습니다. 네. 언론의 주목을 굉장히 많이 받았고요. 그래서 많은 분들이 알고 계실 것 같은데 일단 중증 장애인 가족에게 발생한 안타까운 비극이다. 아마 많은 언론들이 이렇게 이제 보도를 했거든요. 근데 이제 한번 생각해 봐야 할게 이게 개인이나 가족의 문제인가 음. 어, 그보다는 우리 사회와 정부의 책임이 더큰게 아닌가 오늘 이 얘기를 좀 해보고자 합니다.
0: 네. 이 사건이 같은 날 발생을 해서 더 언론의 주목을 받았지만 이 외에도 그동안 계속해서 이런 사건이 반복돼 왔어요.
1: 굉장히 오래됐고요. 네. 장애 아동 가정의 비극사는 끊임없이 대풀이되었습니다 앞서 소개해드린 두 사건 외에도요. 2020년 광주에서 20대 발달장애 아들을 돌보던 엄마가 자동차 안에 유서를 남기고 극단적 선택을 하는 사건도 있었고 그리고 지난 3월에는 중증 발달장애인 20대 딸을 숨지게 하고 음. 극단적인 선택을 시도했던 엄마가 재판에 넘겨지기도 했습니다. 최근 2년간 중증 장애인이 가족에 의해서 이른바 그 살해된 사건이 음. 알려진 것만 해도 20건이 이를 정도라고 하거든요. 네. 이 굉장히 좀 부끄러운 수치입니다. 그렇죠. 몇년 전부터 정부가 여러 지표들을 바탕으로 이제 한국도 선진국에 진입했다 이렇게 홍보를 하고 있는데 근데 그런 수치에서 장애아동 가정은좀 제외가 되고 있는 게 아닌가 음. 이런 생각이 들 정도입니다. 한국뇌병변장애인인권협회가 지난 25일 성명을 발표 했거든요. 경제발전에 걸림돌이 되는 중증장애인은 국가의 그 기본적 기능이 작동하는 국민에서 제외되는 것인가 이렇게 질타를 했습니다. 사실 이번 사건의 핵심이 뭔지를 압축적으로 요약한 논평이었다고 봅니다.
0: 네, 이 비극이 왜 발생하고 계속해서 반복되는 이유가 뭘까요?
1: 이게 답이 이미 나와 있습니다. 왜냐하면 계속 오랫동안 지적이 돼왔던 문제이기 때문인데요. 음. 장애가 있는 자녀의 돌봄 문제 있지 않습니까? 이걸 온전히 개별 가족에게 돌리는 부양체계 때문입니다. 보건복지부가 2020년 장애인 실태 조사를 했거든요. 장애인의 32.1%가 일상생활에서 타인의 도움이 필요하다 이렇게 답을 했는데 정작 일상생활 지원 서비스 이용 경험이 있는 경우는 13.5%에 불과했습니다. 10%대네요. 그렇습니다. 그러면 나머지 분들은 어떻게 도움을 받았느냐. 76.9%는 그냥 가족 구성원의 돌봄을 받았다고 라 합니다.
0: 가족의 책임으로 묻는 거네요. 어떤 그렇게 현실이 돼가고 네네. 있는
1: 거고요. 그리고 지난 2020년 11월 국가인권위원회가 전국 장애인 부모연대에 의뢰해가지고 발달장애인 부모 1 1 0 4명을 대상으로 설문조사를 실시했거든요. 발달장애인 자녀를 지원하기 위해 부모 가운데 한쪽이 직장을 그만뒀다. 이 응답이 20.5%에 달했습니다.
0: 한쪽이 직장을 그만뒀다는 거는 그만큼 좀 재정적으로 어려움도 겪겠다라는 예상을 좀 해볼 수 있는데.
1: 재정적으로도 어렵고 네. 그만큼 그 개인과 부모의 책임이 가중이 된다라는 그런 얘기죠.
0: 음, 나라에서 도와주는 게 아니라 본인이 희생을 해서 돌봐야 되는 거니 알아서
1: 이제 네. 돌봐야 된다는 그런 얘기니까요.
0: 개별 가족이 부양의 모든 것을 감당하는 동안 정부는 뭐 했나라는 생각이 들 수밖에 없어요. 그
1: 지원이 없었고 그게 이번 사건의 핵심인데. 앞서 잠깐 언급한 사례 가운데 하나였는데 지난 3월 경기도 시흥에서 50대 여성이 중증 발달 장애인 딸을 살해해서 경찰에 붙잡혔거든요. 그런데 여성이 평소 우울증하고 생활고에 시달렸다라고 합니다. 네. 그러면서도 이제 딸을 돌봤다는 그런 음. 얘긴데, 데 본인이 갑상생암 말기 판정을 받게 되니까 이제 이 모든 걸 감당할 수 없다라고 생각을 했고 그래서 이제 상황을 비관을 해서. 딸을, 딸을 죽이고 이제 본인도 극단적인 선택을 시도를 한 그런 경우거든요. 네. 50대 여성이 재판장에서 이런 얘기를 했습니다. 자신이 죄인이다. 딸과 함께 가려 했는데. 이렇게 음. 얘기를 하면서 이제 굉장히 좀 눈물을 많이 흘렸던 그런 사건입니다. 근데 중증장애 자녀를 둔 다른 가정들도 아마 상황은 조금씩 다르겠지만 거의 비슷한 상황이지 않나 이런 생각이 음. 좀 들어요. 제대로 된 지원을 받지 못한 상태에서 본인의 일상생활은 물론이고 자녀의 일상생활 뭐 이게 일상 평소대로 일상생활 하기 어려울 정도로 열악한 상황에 놓여있는 분들이 많다는 그런 얘기인데 네. 그래서 제가 이거 기사를 검색을 하면서 댓글들을 좀 봤거든요. 네. 그러니까 아무리 그래도 어떻게 자식을 죽일 수가 있느냐 음... 이렇게 적지 않게 이런 많은 분들이 좀 비판을 하고 있는데 저는 그런 비판 당연히 할수 있다라고 봅니다. 그런데 수년 혹은 수십 년 사회와 정부로부터 방치된 채 온전히 개인이 이 모든 것을 감당하기에는 너무나도 큰 짐이 아닐까 이런 생각을 좀 해봤고요 이건 장애인 가족이 비극이 아니라 정부의 외면 방치가 비전은 좀 참사가 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 저도 동감을 합니다. 왜냐하면 또 24시간 옆에서 돌봐야 되는 거면 정말 퇴근 없이 일하는 것과 마찬가지잖아요. 그렇습니다. 예. 그걸 아무도 도와주지 않고 있다는 건데 정말 정부 차원에서 대책을 좀 시급히 마련해야 되지 않을까 싶어요.
1: 이미 오래 전부터 장애인 단체들이요 가족 중심 장애인 부양 체계를 국가가 책임지는 공적 체계로 좀 변화를 시켜야 한다 이렇게 음. 요구를 해왔고요. 지난 4월 19일. 장애인부모연대회원 등 발달장애 부모와 당사자 오백오십 명 정도가 전국 각지에서 발달장애인 이십사 시간 지원체계 구축을 요구하며 삭발식을 진행을 했습니다. 네. 요구는 명확합니다. 그러니까 발달장애인 이십사 시간 지원체계 구축을 좀마련해 달라는 거고요. 당시에 이제 삭발식을 진행할 때 윤석열 정부가 출범하기 직전이었거든요. 대통령직 인수위원회가 국정과제로 이걸 좀 채택을 해 달라 이렇게 요구를 했습니다. 네. 그래서 인수위가 지난 3일에 110대 국정과제를 공개하지 를 않았습니까 네. 여기에 발달장애인 정책이 포함이 됐거든요
0: 어, 들어갔네요. 근데
1: 내용을 보면 은 장애 조기 발견 개입을 위한 서비스 체계 구축 그리고 발달 재활 서비스 지원과 어린이 재활 의료 인프라 확대 최중증 발달장애인 24시간 돌봄 모델 평가를 통한 확대 이런 내용들이 포함이 되어 있긴 합니다
0: 뭔가 구체적이진 않는데요
1: 이게 대책을 포함시켰다는 것은 과제로 포함시켰다는 것은 평가할 대목인데 음. 사실 장애인 부모들이라든가 단체들이 요구한 것은 좀 일상을 영위하는 데 있어서 필요한 구체적이고 실질적인 제도였거든요. 예. 근데 아쉽게도 이런 부분들은 언급이 안 됐다는 점을 좀 지적을 하고 싶고요. 장애인 단체들 역시 이 발표한 게 이전 정부에서 했던. 정책들을 재탕한 것에 불과하다. 또 이렇게 좀 비판을 하기도 했습니다. 음... 그러니까 사실 제일 중요한 거는요 일대1 2 4시간 지원 체계입니다. 이게 왜냐하면 그게 지원 체계가 구축이 안 됐기 때문에 계속 장애인 가족들의 이런 비극이 대풀이 되고 있다는 게 이제 이분들의 주장이거든요. 네. 근데 이걸 좀 정책적으로 반영을 하려면은 아무래도 돈이 들지 않겠습니까? 예산을 편성을 해야 되는데 아쉽게도 추경호 기획재정부 장관이 제도의 미비를 근거로 장애인 권리 예산의 추경 반영을 지금 거부를 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 아, 뭔가 이 비용 부분에서도 우선순위에서 계속 밀리고 있는 게 아닌가 싶어요.
1: 역대 정부도 그랬고요. 네. 좀새 정부에서 좀 기대를 했는데 음. 아직까지는 좀 미흡한 점이 있다고 이제 평가를 할 수밖에 없고 그래서 굉장히 역설적인 상황이 좀 벌어지고 있습니다. 어. 장애인 가족들의 돌봄과 상담 등을 지원하고 연계해주는 장애인 가족 지원 센터가 있거든요. 네. 근데 이 센터를 누가 만든지 아십니까?
0: 누가 만들었나요?
1: 장애인 부모들이 직접 만들었습니다. 직접? 그러니까 정부나 국가가 아니라, 이 장애인 부모들이 직접 만들었고요. 왜 만들었느냐? 이제 비극을 좀 막아보자. 이런 음... 차원에서 만들었다라고 하는데, 2007년 경남에서 처음 지원센터가 등장을 했고, 몇몇 지자체들이 좀 도와가지고요. 규모가 조금 늘어나긴 했습니다만, 여전히 부족한 상황입니다. 울산이 광역시잖아요. 근데 지원센터가 하나밖에 없고요. 인천과 대전에는 두곳 정도 있는데, 정부 지원이 전혀 없다 보니까, 직원 숫자도 한두명에서 많아야 7명 정도밖에 안 된다고 합니다. 발달장애인이 우리 사회에서 한 24만 명 정도로 추정이 되고 있거든요. 그데 네. 정부로부터 돌봄 지원 서비스를 받는 경우는 3분의 1 정도밖에 안 된다고 라 하고요. 그러다 보니까 정부가 너무 방치하고 있는 것 아니냐. 음. 그래서 장애인 가족의 비급이 반복될 수밖에 없는 것 아니냐. 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 장애인 가족 지원센터가 얼마 없는데 그 얼마 없는 것도 정부가 해준 게 아니라 개인이 만들었다고 하니까 좀 속상하고 말이 안 되네요. 좀
1: 얼마나 절박했으면 네. 직접 이렇게 나서서 만들었을까 이런 생각을 해보게 되더라고요. 그래서 장애인 부모연대 논평 가운데 하나를 좀 마지막으로 소개를 해드리고자 하는데요. 네. 한국 사회에서 장애인 가정은 죽음을 강요당한다. 음. 이런 부분이 있습니다. 이걸 몇 번이고 제가 곱씹어봤는데 고개를 끄덕일 수밖에 없더라고요.
0: 죽음을 택한 게 아니라 강요를 당한다는 거죠.
1: 어떻게든 살아보려고 하다가 네. 굉장히 극단적인 상황에 처했을 때 마지막 선택을 하는 경우가 많거든요. 음. 이거는 좀 정부 차원에서 대책이 굉장히 시급한 것 같습니다.
0: 네. 많은 거 바라는 게 아니라 장애를 가진 자녀가 부모 없이도 잘살수 있는 나라가 좀 됐으면 좋겠다라는 거잖아요.
1: 그렇습니다.
0: 국가가 가족에게 모든 돌봄의 침무를 밀어서는 안되겠습니다. 더 이상은 안될 것 같습니다. 여기까지 색다른 시선 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.